0: de Origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
1: Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú... Tranquilo, infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
2: Finanbest.
0: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
2: 8 de la tarde, 5 y 8, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, en unos minutitos arrancamos el consultorio de Bolsa, van a estar con nosotros este martes Mar Rives de Black Bear y Juan Carlos Costa de Costaroff, enseguida vamos con ello. En la jornada de hoy se ha observado una vuelta a la tolerancia al riesgo al considerar los inversores que la gravedad de la variante Omicron puede ser limitada frente al uso de las vacunas y que el golpe asestado al enorme plan fiscal del gobierno de Biden en Estados Unidos podría no ser letal. Eso ha dejado la puerta abierta a reconducirlo. Por la parte de la renta variable, bolsas europeas han rebotado con algo de solidez para neutralizar las caídas sufridas en la víspera que dejaron al IBEX por ese estrecho margen en terreno positivo en lo que llevamos de año a la vez que Wall Street sigue apostando con claridad por los números verdes en estos momentos hay subidas en el Dow del 1,4% 35.416 gana Nasdaq un 1,33 SP500 un 1,17 índice amplio en los 4.616 21 puntos. Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finambés, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El que
2: esté Asier pendiente día a día de tanto movimiento casi casi que no le da la vida. Los servicios de gestión de carteras como el vuestro limitan tantas preocupaciones cortoplacistas.
4: Sí, bueno, no creemos que sea una buena idea estar mirando los mercados del día a día, primero porque no somos, hablo a título de inversor particular, primero porque no somos sí. expertos, segundo porque nos dedicamos a hacer otras cosas y es mejor que dejemos las cosas que, que nos dediquemos a nuestras tareas, que seguramente es mucho más provechoso, y lo tercero y más importante porque siempre es muy mala idea intentar hacer market timing, no estar encima de los mercados sí. para tomar decisiones de inversión, las decisiones de inversión se deben tomar a medio y largo plazo... ...que siempre es como mejor salen.
2: ¿Cómo van los resultados de vuestras carteras en base a todas esas decisiones, Asier? Es.
4: Pues van muy bien, somos como, como siempre contamos líderes en rentabilidad... ...de los diferentes rankings que se publican en España de, de carteras de fondos de inversión... Eh, desde bueno, pues este año que ya va a acabar, que ya va a acabar pues eh, somos el gesto automatizado líder y estamos en las tres primeras posiciones de todas las entidades que, que aparecen en, ese, en esos rankings el año pasado ocurrió una cosa similar y en el anterior lo mismo. Por tanto, por tercer año consecutivo somos líderes. ¿En qué se, se aterrizan ese liderazgo? Pues en, en una rentabilidad muy por encima del 10% y casi de un 20% en nuestras carteras de renta variable en lo que va del año 2021 y en algo que es igual de importante, porque ha sido un buen año de mercados de renta variable y conseguir estas rentabilidades si estás invertido con la entidad eh, adecuada, pues pues era, era, estaba más al alcance. Pero en nuestras uh -huh. carteras conservadoras pues también estamos teniendo unas rentabilidades muy atractivas. En la cartera Grey, que es la de renta fija mixta internacional, pues una rentabilidad por encima del 6%, que para un cliente uh -huh. conservador, que lo que busca es preservación de patrimonio, era lo mínimo que se podía pedir a una cartera que bata la inflación. que Por tanto, con la inflación superior al 5%, pues con una, una cartera conservadora que de por encima del 6%, pues conseguimos ese objetivo de nuestros clientes de batir la inflación y preservar patrimonio.
2: Un 6,3% en la cartera Profile Gray, la roja que tiene algo más de riesgo, un 18%. Eh, ¿Carteras tienen ah, en sí. común el horizonte inversor?
4: No, 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 para eh, la, uh -huh. las carteras. No, no es el único criterio a la hora de perfilar a la hora de tomar una decisión de ...de perfil de riesgo, hay muchos uh -huh. más eh, criterios... ...muchas más eh, variables que considerar... ...pero el, el plazo temporal sin duda es uno de los más importantes... ...por tanto, uh -huh. sí es verdad que las carteras más conservadoras... ...tienen plazos eh, plazos de inversión más cortos... ...de tres, cuatro o cinco años... ...mientras que las carteras más agresivas deben tener... ...plazos de, de inversión, eh, visión de largo plazo... ...de ocho o diez años, por tanto nosotros lo que recomendamos aunque son uh -huh. carteras que están dando rentabilidades muy buenas año a año, pero lo que recomendamos es, sin ninguna duda, si uno quiere mirar a largo plazo, jubilación o más allá de los 10 años, que vaya a una cartera 100% rentable, 18% de rentabilidad este año, pero no solo eso, sino un 13% de rentabilidad anual en los últimos en los últimos tres años. Y si uno quiere uh -huh. mirar a, a plazos más cortos o porque va a necesitar ese dinero antes, que mire carteras conservadoras.
2: Oye, Asier, ¿y, ¿y qué circunstancias deben invitar a un, a un inversor a recalibrar su posicionamiento ante el riesgo?
4: Bueno, las circunstancias personales, ¿no? Las circunstancias uh -huh. personales que van desde, desde la situación económica, eh, cuanto, desde el plazo que ya hemos comentado, cuándo pueden necesitar ese, uh -huh. ese dinero, una mejora o empeoramiento de la situación financiera de cada uno de, de, cada uno de nosotros... Eh, nuevos eventos, ¿no? como pues, un, un nacimiento de un hijo, eh, uh -huh. cualquier cualquier situación de, que nos afecte, a, nos pueda afectar a nuestra situación financiera de manera estructural e importante, un cambio de trabajo para, para bien o para mal, ¿no? eh, cualquier situación que afecte a nuestra situación financiera personal de manera estructural debe por lo menos llevar a una, a una revisión, a una reflexión sobre nuestro perfil nuestro perfil de riesgo.
2: Ah, supongo que en esos resultados que nos has comentado, Asier, de vuestras carteras en, en Finambest, tiene que ver que sois de los poquitos ¿no? especialistas de, de gestión de carteras que, que opta por invertir parte eh, del dinero de sus clientes en, en fondos convencionales, no solo fondos indexados. Eh, hay activos, hay mercados en los que la gestión activa y también se puede rascar algo.
4: Sí, bueno, no, no le llamaría tanto fondos convencionales porque desgraciadamente para el inversor medio el fondo convencional es el que le ofrece, el que le ofrece su banco, ¿no? Y que es del propio banco. banco. Por no poner el nombres, cuando el banco a ofrece, hum. exacto, el banco hum. a ofrece fondos hum. del banco a y así sucesivamente. Hum. No, nosotros para los mercados de renta variable sí que, como bien dices, eh, trabajamos con en general o de manera de manera eh, generalizada en, con fondos indexados, con fondos de gestión pasiva, los Vanguard, que todos conocemos, los BlackRock, etcétera. Uh -huh. Pero en los uh -huh. fondos de renta, en, en renta fija, en los mercados de renta fija, donde no funciona igual de bien la, la, la indexación, pues utilizamos fondos de gestión activa pero siempre de gestoras eh, líderes internacionales y en, ar y en arquitectura abierta. Esto es seleccionando los fondos mejores del mercado y no los, que, no los, no los uh -huh. propietarios, ¿no? que en nuestra casa además no uh -huh. tenemos por una cuestión de independencia. Por tanto, uh -huh. no, no diría que son eh, fondos eh, convencionales porque no son fondos uh -huh. que están al alcance de la mayor parte uh -huh. de los inversores, pero sí, son fondos de gestión activa para la renta fija y fondos de, eh, fondos indexados para la renta variable.
2: Pues que los resultados sean igual de bien o, o mejores en 2022. Asier Uribe, Echevarría, consejero delgado de Finambés, y que aquí lo contemos. ¡Feliz Navidad, Asier.
4: Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 900.
1: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
4: No me hagas spoilers.
2: Consultorio de Bolsa en la tarde. Este martes iremos con él hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar con Mar Rives en The Black Bear. Muy buenas tardes, Marc, Ya nos escuchas. Muy buenas tardes. Aquí estamos, Javier. ¿Cómo estás?
3: Bien, la verdad que aquí mirando el mercado, ¿no? en ese debate que teníamos mm. hace unas semanas... Del dichoso rally de fin de año Parece que en vez de rally de fin de año Vamos a tener rebote de fin de año
2: En eso se va a quedar la nada más Ya nos pidamos a algo más en los mercados
3: Sí, yo creo que estamos en esta zona complicada Que hemos venido comentando en las últimas semanas Yo creo que ahora el mercado mm. ha pesado un poquito más esa volatilidad Es cierto que hay un buen tono de compañías muy aburridas que el ECNOR, mm. Telefónica lo están haciendo bien, y luego otras compañías tecnológicas que están cayendo con mucha fuerza. Destaco la caída del sector de energía solar por ese sí. eh, trásfugo eh, que tenemos un, un, un senador americano ahí que está trásfugo sí. en, en la decisión y, por, y el, puede afectar el plan Biden. El
2: amigo Lomanchin
3: sí, 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 El disco lo manche. Exactamente. Pues eh, yo creo que es muy importante. Hemos visto caídas, fíjate que hablábamos de la importancia del sector, que podría ser muy interesante acechar un poco la cotización para ver si podemos entrar, y ha caído ya un 50% añadido de en las últimas 3-4 semanas. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que al final los, los americanos aman el show, pero acabarán aprobando el plan. Entonces, seguramente con, con los matices que sea, eso va a impulsar la cotización y es muy interesante el sector de la energía solar, con lo cual eh, eh, hoy cae Netflix un 10%. Yo creo que el mercado poco a poco se va poniendo en su lugar, en los lugares que tiene que estar, pero creo que los riesgos de que esto quede en un rebote y, ya hay, y veamos una nueva sacudida siguen ahí, con lo cual templanza ah. y precaución todavía en los mercados.
2: Un Manchin que parece ahora que no ha cerrado del todo esa puerta a Biden. Ya lo hemos comentado que todavía hay esperanzas de que el último plan del presidente salga adelante. Este tema ya había hecho ayer mucho daño. Juan Carlos Costa, de Costaroff Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes. Muy bien.
2: Aquí y desde, desde tu, y de tu prisma, ¿cómo se ven?
5: Bueno, desde mi prisma... Yo hoy diría lo que lo que podía pensar o decir ayer por la mañana cuando los mercados abrieron con ciertas ciertas bajadas in, eh, importantes y que son momentos para pensar que entonces sí vamos a tener rally evidentemente un rally de mercado hablando en el y 35 es mucho más fácil que lo tengamos desde 8.000 8.100 que no desde 9.000 o sea, esto es lo de siempre eh, aquellos que dicen, no, es que el mercado está fuerte entonces vamos a tener el rally porque está fuerte y no baja, le ocurre lo de siempre luego viene la caída, se asustan se salen en el peor de los momentos y después viene el rally con lo cual, yo creo que estaríamos en disposición, visto lo de ayer y visto lo de hoy, el comportamiento de estos dos últimos días por lo menos, hablando del IBEX 35 que se podría colocar en un pequeño rally bueno, para ir a niveles de 8.800, 8.900, que tampoco estaría nada mal. Eso sí, serían niveles donde hemos estado estas semanas atrás. Dicho eso, bien para el IBEX 35 con menos riesgo y para los mercados americanos, evidentemente, como ha dicho Mar, hay valores que las últimas 3-4 semanas han caído 50%. Con lo uh -huh. cual, aquellos uh -huh. valores que están haciendo posibles suelos, evidentemente también podrían tener no
2: solo un rally final de año sino un buen primer trimestre uh -huh. eh, Veo por aquí consultas que ya tenemos en nuestro Whatsapp, eh, Microsoft también llamadas sobre Natursi, gigantes americanos como Apple eh, Vamos a empezar echando un vistazo a IBEX 35, a ver un oyente que ha hecho hoy una operativa, Mark eh, sobre el Santander, ¿Sí? buenas tardes para todos desde Madrid eh, gracias por atenderme. Por favor, que me analice, Mark, las acciones de Santander que he entrado hoy a 2.77. A
5: ver,
3: vamos por parte. Mm, tenemos primero que encuadrar un poco el estado de la tendencia. Cuando el mercado ataca los soportes, luego vienen los rebotes y las tendencias se forman por impulsos y correcciones. Eso quiere decir que siempre van a las subidas y caídas en un mercado alcista y bajista, pero. Si el mercado se impulsa hacia abajo, luego los rebotes no impedirán que el precio siga haciendo nuevos mínimos. Entonces, mm. ¿estamos ahora en una tendencia bajista? Hombre, no lo sabemos eh, porque solo se han atacado algunos soportes. Eh, en el Santander se ha atacado el primer soporte. Ahora está rebotando justo en la pérdida del segundo, eh, pero ha hecho un nuevo mínimo. Entonces, mm. ¿se puede comprar en este punto? Sí se puede comprar. ¿Podemos esperar que los precios volverán a hacer máximos crecientes? Pues yo creo que ahora eso es lo que tenemos que analizar para ver si lo que estamos viendo ahora es un rebote de un impulso bajista o es simplemente una vuelta a la tendencia. Con lo cual hay que evaluar impulso y corrección de los próximos meses a ver qué pasa. Dicho esto, que es muy importante, el precio de compra está bien, eh, que ponga sí. un stop en 2,70, porque si pierde este nivel va a caer más el Santander y no descartemos verlo en 2,44, entonces puede ser que acertemos el mínimo. Sí, pero mucho mucho cuidado. Stop ahora es innegociable. Y también me pondría una salida por objetivos de precio a corto plazo, que podría ser el 3,08, o como mínimo, si el precio llega a ese nivel, te pongan un stop en el precio de compra y luego ver si es capaz de recuperar la tendencia al mercado, pero estamos en una situación que el mercado podría cambiar, con lo cual pasamos a una operativa muy táctica, y está bien comprar en estos niveles, pero el stop ahora es innegociable, 2,70. Eh,
2: vamos a decirle algo rápido, marca a Diego, que tiene Bank Inter en 4,32, ayer compró otras mil acciones en las caídas... A 4,22 dice Diego que sé que a Mark no le gustan Los bancos eh, Se sube algo más Bank Inter ¿Dónde las vende?
3: Bueno, ahora mismo me da igual El tema fundamental en este tipo de operativa no Por eso antes no, no comentaban A Santander Porque es que como está el mercado No vamos a pensar en el largo plazo ahora hay que pensar en movimientos muy tácticos Y si en las próximas semanas, meses El mercado nos da una estructura de máximo creciente Entonces sí pero ahora hay que pensar de manera táctica. Si utilizamos sí. bien los stops y el mercado sube, no nos va a sacar, podremos cambiar de opinión. Entonces, lo mismo, si yo si diera Bank Inter rebotar, está bien en este soporte, por encima del 4,60, protejo el capital seguro, stop break even. Y ahora mismo el stop por debajo del 4,15, también, innegociable. Que suba más o menos va a depender del mercado, no tenemos ni idea. Pero en este momento de soporte, buscar que el mercado va a rebotar, eh, creo que tiene mucha lógica y ahí debemos de plantear la operativa. Con lo cual, que no nos pongamos horizontes muy lejanos, proteger el capital y luego que vaya gestionando la salida, por ejemplo, consolidando el 50% de beneficio, cada vez que el precio haga un nuevo máximo. Eso podría ser un sistema muy simple de gestionar el beneficio en estos momentos.
2: Uh -huh. consultas más del mercado nacional, a ver esta es para ti Juan Carlos eh, luego tenemos las de Farmamar ¿eh? que no te vas no te vas a escapar eh, futuro del IBEX esta también la vamos a dejar para, para después porque te ríes con Farmamar ¿Eh, Juan
5: Carlos es bueno, la pregunta de todos los consultorios donde parece ser que hay media España a favor y otra media en contra
2: Luego, luego te yo preguntamos a favor, a ver. ¿eh?
5: yo me encuentro a favor
2: Almiral, eh, mira que nos llega, nos dice no dice el oyente el nombre, no, Almiral, compradas a 10,80, quería saber la evolución de estas acciones, a ver si me puede decir Juan Carlos, soportes y resistencias en 1080. Mira, yo le
5: marcaría un, so un soporte muy corto plazo la zona 10,70, o sea sí. si quiere arriesgar solo un 2% me parece perfecta la entrada, porque ya el soporte eh, un poquito más abajo lo tendríamos en 10.50. Tampoco es mucho, no sería mucho la pérdida, pero yo creo que, que si ha sido capaz de entrar ahora intentando girar al alza, yo uh -huh. especularía ahí con un stop más cercano. Ya digo, 10.70 el primer soporte. Y por arriba, si dice de saltar la zona de 11.20, uh -huh. pues podría tener una subida rápida hacia la zona de 12 y medio que es donde tiene un nivel de gap. Que
2: dejó en la bajada estas semanas atrás. Mm. Luis, en, desde Madrid, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Hola, buenas tardes, pues muy bien. Nada, felices fiestas, un deseo a
2: todos. Igualmente, caballero, y que, cuéntenos.
5: Quería preguntarle a los analistas, tengo como, otra, como hace tiempo, Naturgy, compraba hace 16.30 y en fin, siento un poco de vértigo
4: y así cosquillitas en el estómago. Mm. Y era por si seguía con, con ellas o, o era momento de hacer caja. Y también
5: tengo —pero aquí en el lado negativo— a Gestán, compradas a 480 y no termina de, de convencerme. Así que, en fin, a ver si me dan una respuesta para mis, mis dudas. Así que buenas tardes Bien. y feliz año para todos, ¿vale?
2: Feliz Navidad, Luis. Un, un saludo. Natursi, para, para ti, Juan Carlos, vamos con ella. Luego Gestam, la tocamos con vale. Marc. Esos 16,30 de la, de la gasista. ¿Y qué puede más, el corazón o la cabeza, Juan Carlos? Bueno, aquí
5: puede la cabeza porque se están pegando por ella. Después de la OPA, que no llegaron al mínimo que querían, ya dijeron tanto la Caixa como ellos que iban a aumentar las participaciones. Con lo cual, uno tras otro se está pegando por ella. Dicho eso, vender ahora en máximos históricos... ...yo no creo que sea un error y tomar beneficio. Si quiere arriesgar algo, a ver... ...si no se gira la baja... ...sería ya trabajar con un stop profit... ...yo no le dejaría bajar por debajo de 25,70. Es decir, me jugaría un euro y medio... ...si se da la vuelta para abajo... ...pierde el 25,70 fuera... ...y si sigue subiendo a ver hasta dónde se dan de leches estos estos tíos porque descontrolar la compañía
2: hmm. eh, Gestam 480 Luis, eh, para ti Marc una Gestam que es protagonista porque ha anunciado vía CNMV ha cumplido no con, con lo prometido tras un año de, de parón en lo que respecta al dividendo a la retribución al accionista ha decidido Retomar sus pagos, fabricante de componentes del automóvil, industria auxiliar Ha anunciado un primer dividendo a cuenta de cara al arranque del año Después de haber cancelado los dos pagos que, que tradicionalmente distribuye por, por ejercicio Pagará 0,038 euros el 12 de enero, apunten en el calendario Mark, estamos Bueno,
3: eh, la estructura que tienes Ahora mismo es alcista, ¿no? Es cierto que ha parado en una zona de resistencia importante, en el 4,40, pero también es cierto que no ha perdido ningún soporte. Yo ahí pondría un stop en el 3,90 y dejaría correr la tendencia, porque la tendencia a corto plazo es alcista y lo lógico es que el precio intente superar la zona del 4,75, más después de esta noticia. Como siempre dependerá del mercado, porque hay mucha volatilidad, pero ya le digo, si pone el 3,90 stop y ya está. Y eso es algo que tiene que aprender en todos los casos, porque el bueno de Luis, cuando habla sí. del mal de vértigo, fíjate que sí. el mal de vértigo es simplemente porque tenemos la incertidumbre de lo que puede pasar y no sabemos muy bien cómo actuar. Entonces vemos dinero, no vemos operativa y, y hay una norma y es que en el mercado siempre le tenemos que dar algo de margen, hay que darle dinero al mercado. Y, a, y ese vértigo se traduce muchas veces en que queremos consolidar el dinero. Hay que hay que poner un stop por debajo, dejar correr la tendencia, y para ganar un 600%, primero hay que ganar un 25%, luego un 50%, luego un 60%, claro. y el mercado corrige. Con lo cual, tiene que aprender a no tener mal de vértigo y poner stops por debajo, y dejar que el precio fluya, porque nunca venderemos en los máximos. Entonces, en Gestam, mm. eso se refleja en 3,90%.
2: Uh -huh. 91 533 y El teléfono donde nos pueden llamar los oyentes También nos dejan costas de audio en el 609 224 -716. Escuchamos una
4: Muy buenas tardes Quisiera hacerle una pregunta sobre CELNE De dónde pondrían un stock de pérdidas Muchas gracias y saludos por el programa
2: Juan Carlos CELNEX
5: bueno, yo el stop lo pondría por debajo justo de los bajos que ha marcado esta semana, que marcó ayer, creo, fue, sobre 47,70. Sí. Digamos 47,5. Un euro por debajo de la zona actual. Si pierde ese nivel, lo digo porque perdería una media semanal muy importante que no había puesto en prueba ni la había perdido desde hace prácticamente un año
2: eso sobre Celnex tenemos tiempo, a ver un minutito para hacerte una pregunta a Marc y nos la respondes eh, Juan nos pregunta tengo el ETF de Invesco en el raro no para de caer desde que Marc lo recomendó eh, en Agas, va para arriba o se gira, a ver Marc sí. bueno yo dije acechar el, el ETF sí. entonces eh,
3: tenemos aquí eh, antes lo, lo comentaba por cierto que es el, el problema del disco lo munching, con lo cual tranquilidad, sí, porque sí, es un sector que entrará mucho de dinero, nosotros seguimos a, a la expectativa para, para tomar posiciones y las y el ETF ha caído, pero las acciones sí. llevan caídas, insisto, des, desde desde la zona de máximos de las últimas cuatro semanas de un 50%, así que paciencia, que seguro aprueban el plan y se recupera y en el ETF está eh, a salvo. Pero hay que comprar cuando toca.
2: ¿eh? Eh, eso es bueno, que esté de momento en el radar. Eh, en agas, rapidito Mar, porfa, ¿va para arriba o se puede girar?
3: Mantener claramente.
2: Eh, Nagas eh, Tenemos por aquí más consultas Pero vamos a hacer ya una pausita Que nos esperan eh, FCC, también tenemos valores Con Einor, Mikel y Costas Microsoft Apple, que también las tenemos Que mirar dos minutos Y volvemos con más Rives, Blapper y Juan Carlos Costa de Costar.
4: El consultorio de cierre de mercados.
2: Cositas que están saliendo en estos momentos, restricciones que están anunciando en Portugal, hablando en Estados Unidos Anthony Fauci, responsable de... Sanidad en la Casa Blanca, principal asesor en esta materia. Dice que la administración está considerando acortar el tiempo de cuarentena recomendado para las trabajadores de la salud. Está hablando Fauci en una entrevista en MSNBC. Y también contando las principales agencias que el presidente de Estados Unidos ha tenido contacto cercano con... Un trabajador de la Casa Blanca que ha dado positivo por COVID-19. Mercados americanos, donde siguen subiendo los índices, da agua arriba un 1,53, 35.400 69 escala SP500, rebota un 1,394631, sube Nasdaq a estas horas un 1,6% en los 15,221. Seguimos en el consultorio con Mar Rives de Black Bear y también con Juan Carlos Costa de Costaro. Anoten esos números de teléfono 91 533 18 51. Ahí nos ha llamado Antonio. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Díganos. A ver, soportes y resistencias de Neynor, Miquel y Costas y Satev. Y un par para entrar a ver qué les parece, Solaria o Celnes, o si no le gusta ninguna de las dos, que me digan alguna. Muchas gracias.
2: Solaria o cel Solaria o Celnes? Nos, sí. Las dos, ¿no? Nos ha dicho, Solaria y Celnes, ¿Qué ¿no? Para. De ellas. Venga, gracias Antonio, un saludo.
5: Igualmente, gracias a todos. Adiós.
2: Eh, Juan Carlos, míranos por favor el, los grafiquitos de Neynor y de la papelera, de Miquel y Costas. Muy bien. Sí. A ver qué nos dice. Neynor,
5: el soporte sería en la zona actual 10-20. Vamos a darle rango de 10-10-20. Serían los bajos que hemos visto durante estos últimos eh, tres meses aproximadamente. De manera que estaría prácticamente ahí en la zona de, de soportes. Miquel y Costas, estaría justo en la directriz alcista que lleva un gráfico semanal desde los mínimos del 2020. De manera que esa directriz alcista pasaría por la zona de 11,70, eh, perdón, eh, 12,20, 12 euros. Uh -huh. Lo tenemos a la vuelta a la esquina. Es una directriz alcista que, como digo, lleva manteniendo durante año y medio, casi dos años ya.
2: Uh -huh. eh, Marc, eh, renovables venga un poquito más, a Solaria en concreto ¿te gusta?
3: Sí, es un sector que nos gusta como decía antes eh, estamos positivos es cierto que en Estados Unidos esa volatilidad que ha habido por el discolo muy chino ¿no? eh, seguramente se va a revertir y prueba de ello es que como aquí el plan tira para adelante pues lógicamente Solaria está aguantando bastante bien es cierto que tiene un patrón por ahí de giro todavía De, de, de muchos meses ¿no? de duración No ha roto Lo puedo hacer por encima de la, de la zona De los 17,60 Aproximadamente Pero a veces es mejor anticiparse Yo estaría cómodo en sí. Solaria con, A estos precios con un stock En 13,80 aproximadamente Y si quiere algo más táctico En 15,30 Pero sí estaría en Solaria
2: A ver eh, Ya un poquito de valores Europeos. Seguimos contigo, Mark eh, Hola, buenas tardes. Me gustaría consultar a más su opinión sobre eh, Banco, BNP Paribas, eh, Kering, Lujo y ASML Holdings. Hoy semiconductores y chips, ahí notando las previsiones mejores de las expectativas que nos ha dejado nos dejaba esta noche pasada Micron Technology. BNP Paribas, Kering y ASML. Dice Alfredo que las tiene en cartera con ligeros beneficios buen trío o no? La...
3: Sí, a ver, la única que está ahí es un poco ASML que sí que tiene una pauta ya de, de algo de distribución. Hay que ponga el stop en los 629. Ese es el nivel que no debería de perder. E incluso si quiere liquidar la posición con algo de beneficio, lo puede hacer. Eh, el resto, es... me parece bien, el único problema es el, el propio mercado que nos invita, no te diría el pesimismo, pero nos invita a la prudencia, mm. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo buscar un punto de entrada que estar dentro. Entonces, por ahí yo mantendría los dos valores eh, claramente, especialmente PNP, que a pesar de la debilidad de los bancos y de ese retraso en la subida de tipos, es el único banco en el que mantendríamos las posiciones de los bancos europeos. Y el caso de Kering, el stop está en los 607, y ahí tiene que mantener la, la posición también. Son valores fuertes, con lo cual simplemente... Dejar correr la tendencia, proteger con un stop en los niveles que le comento, y ya para terminar, si quiere, BNP Paribas, ahí me pondría el stop en
2: 55-20. A ver si vemos para este recorrido y consejo que nos piden el tuyo, Juan Carlos. Michael dice, tengo compradas a Red Eléctrica... ...y ArcelorMittal... ...les pierdo muy poquito... ...por favor, me puede decir Juan Carlos... qué recorrido y consejo tienen estos dos valores...
5: ...hombre, Red eléctrica prácticamente... ...está moviendo máximos históricos... ...es de extrañar que le pueda perder... ...cuando está moviendo máximos históricos... ...con lo cual, recorrido teóricamente... ...superando, recuperando la zona de 19 euros... ...pues podría subir 10-15% al alza... estaríamos hablando la zona de 21 euros... ...siempre y cuando yo vigilaría por abajo... ...siempre y cuando no perforase la zona de 18-20. Eh, sobre mi tal estilo... ...sería un poco, no todo lo contrario... ...pero sería un valor que ya está dando síntomas... ...de, de tener mucho cuidado. Mm, entre 25 y 30 euros lo que se podría estar produciendo... ...es una distribución importante... ...con lo cual mm, yo aquí sería muy prudente... Mm, con pequeñas pérdidas o pequeños beneficios, yo desde luego aquí en 28 29 euros sería partidario de salir, salir por prudencia. Porque si no estaríamos hablando que el stop estaría bastante por debajo, por debajo de los 23 euros.
2: Venga, vamos a ver qué nos proponen ahora a través del WhatsApp.
5: Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar eh, por Microsoft. Quiero entrar y querría saber si es un buen momento, si se está apoyando ahora en un soporte en torno a los 320 o si sería mejor esperar una mayor corrección. Muchas gracias, Laura de Madrid.
2: A Laura, Marc, sobre Microsoft, ¿qué le comentamos?
3: Yo no entraría. Eh, ¿Por qué? Estamos viendo una... Los mercados se sujetan por valores de gran capitalización. Esto para empezar. Segundo, estamos viendo un deterioro importante en el trasfondo del mercado. Si miras el SP y el Nasdaq, parece que todo va bien, que es una corrección normal, pero si miras el resto de compañías y si lo desgregas un poco, ya cuesta ver más del 50% de valores subiendo. Eso es debilidad. Si el mercado cambia de tendencia, tendrá que pasar por un proceso como el que estamos haciendo ahora. Eso no quiere decir que la cambie. Entonces, ¿Por qué no entrar en, en este tipo de compañías? Porque la sobrecompra es muy elevada y pueden haber correcciones fuertes. La pauta ahora es de distribución y no nos extrañaría ver Microsoft en, ton, en torno a los 280 eh, dólares. Si lo quiere hacer, buscar un rebote en 344, pero que ponga un stop en 315. Yo, aún así, no lo haría, pero insisto que ahora hay que ser muy disciplinado con los stops, porque
2: la situación del mercado... Es para ser Lo requiere en estos sí, momentos. Sí, sí. Mm. Sí, eh, mira. Miramos a, a Miramos Juan Carlos a Barry Gold. Eh, su ticker es Gold, oro. Eh, buenas tardes, podrían analizar Barry Gold. Las tengo a 17,85. Oyente extremeño.
5: Bueno, vamos a ver. Uh -huh. Yo tengo la cotización de en Canadá, Barricol, pero en Canadá es la que estoy viendo yo. De manera que, hablando por la cotización de Canadá, que está cotizando en 23, 24 dólares canadienses, de momento la situación sería de peligro si perforarse a la baja en la zona de 22. De manera que, bueno, un dólar, doble y medio a la baja se podría mantener. Por debajo de esos niveles, la verdad es que tendría cierto peligro.
2: Luis, eh, otro Luis, este desde Barcelona. Muy buenas tardes.
5: Hola, oh, buenas tardes. Eh, felices fiestas y gracias por su ayuda. Mire, eh, yo quería eh, entrar en dos valores de la bolsa americana. Estaba pensando en Napel y Nike para Con vistas al año 2022, pero si me aconsejan alguna otra más estable y quería si me sí. podían dar precios de entrada y soportes, si sí puede ser, muchas gracias.
2: Cuente con ello, caballero Luis, felices fiestas igualmente. Eh, Mark, eh, la compañía de la manzana y Nike, protagonista también ayer con su actualización de, de resultados, hoy ha estimulado un poquito las sí. salidas Puma y compañía altitas.
3: Bueno, o no. estamos en un... Ahí, ahí se ve algo de distribución en la cotización, mm. es cierto que eh, es una compañía que viene de gustar mucho al mercado, pero cuando hay una tendencia alcista y en un mercado que más o menos fluye con cierta claridad, eh, pues no se suele ver una corrección como la que vivimos en septiembre, ¿no? Y luego el mercado recupera a niveles y vuelve otra vez a la caída. Hay algo de distribución, desde luego se puede mm. mantener Nike con un 146 dólares nivel referencia stop y algo más agresivo en 155. Eso sí, eh, el 177, 180 es, es ahora mismo una resistencia importantísima. Con lo cual, ¿tomaríamos ese riesgo con los niveles de stop viendo la dificultad de pasar este nivel? ¿O esperaríamos a que pase el nivel? Yo probablemente lo esperaría. Insisto que la situación actual del mercado no es para precipitarse, es para
2: acechar los valores y ser muy selectivo. Uh -huh. eh, a ver, eh, Ricardo, desde Barcelona, quisiera que el analista, esta va a ser para ti, Juan Carlos, mediera soportes y resistencias, volvemos al mercado español de A3 Media. Dice que Ricardo que tiene la intención de entrar por su posible revalorización y dividendo, compañía de medios. <risa> A3, media. Bueno,
5: el soporte, yo creo que el soporte sería muy claro, estaría ahora mismo en los bajos que ha hecho todo este año el 2021, y encima una media semanal que yo considero importante, con lo cual la zona actual de oh. 3,320, soporte importante.
2: Eso en a media con el dividendo, de, ¿crees que Mark, el próximo año van a ser las empresas generosas…? que lo comentábamos antes con, con Gestam?
3: Las que puedan, sí. Yo creo que sí. puede ser una dinámica positiva y yo creo que el, las empresas han sido han contenido su liquidez con el miedo a la pandemia que todos hemos tenido y e iremos con cierta normalidad. Luego veremos a ver qué pasa, pero las condiciones macroeconómicas con esa eh, llegada de los estímulos yo creo que es propicia. no eh, lo, lo que nos asusta un poquito a los bolseros es la sobrecompra excesiva de un sector y la retirada de los estímulos por parte de los bancos centrales. Pero las condiciones económicas no deberían de resentirse a no ser que haya un desastre en los mercados. No se espera eso, con lo cual vamos a pensar que sí, que habrá un incremento en los dividendos.
2: Eh, eh, miramos ahora, antes de la pizarrita, que a ver compañías valores, que eso nos han quedado... Eh, descolgados, caso de desacir soportes y resistencias, que lo tenemos aquí en, creo que nos hizo la, la consulta Antonio, puede ser, sí, soportes y resistencias de desacir, Juan Carlos.
5: Bueno, yo creo que el soporte muy claro, los bajos que tocó ayer, la zona 1.95, 2, y la primera resistencia por arriba situaría en 2.25, 2.26, y la segunda ya en los altos conseguidos este año, que ha visto la zona 2.50, 2.55.
2: Vamos con la pizarra y luego miramos un par de valores americanos que tenemos. La pizarra. Mark, en ella, ¿qué anotamos? Bien, insisto en mi
3: discurso conservador. ¿eh? Tenemos que pensar, nosotros tenemos un 50% en cash, hemos liquidado posiciones que venían ganando desde la pandemia. Nos hemos quedado valores que pensamos que son baratos y estamos dispuestos a asumir volatilidad. Y tenemos intención de comprar. Ahora, si el mercado rebota, planteando un rebote y luego ya veremos. vale Pero es muy importante ser selectivos. En este sentido, hay un valor que parece que sí exista fuerte en tendencia y es el único que, que podríamos plantear ahora, que es ION, valor alemán, energética, ticker EOAN, eh, stop en la zona del 10.50, si es muy agresivo, incluso 9.50 más tendencial. Pero los stops ahora mismo hay que respetarlos sí o sí, ¿vale? Porque el mercado puede venir abajo y tenemos que tener siempre un plan B para refugiar el capital a tiempo. Y eso se llama 10.50 o
5: 9.50 en el caso de EOAN.
2: Y tú, Juan Carlos...
5: Bueno, hoy sería agresivo y recomendaría Robinhood, Robin Hood, los que muchos conocerán. Por dos, primero está prácticamente en los mínimos históricos, habría perdido un 50% desde sus precios de salida, haciendo un ah. movimiento similar que hizo en su momento Facebook, Twitter, ah. Snapchat, que parece que la gente ah. no se acuerda que aquellos valores bajaron un 50% tras su salida, con lo cual entre 18 y 19, que es el rango de hoy, recomendación de, de compra... El que quiera arriesgar con stop loss por debajo de 17 dólares y arriba objetivo eh, 32.
2: Eso mira, ya que lo has mencionado, Juan Carlos, eh, Facebook, Meta, eh, ¿podrían comentar Meta para entrar?
5: Bueno, yo creo que los soportes eh, estarían muy claros en la zona 3, 3, 300, 310, de manera ahora creo que está entre 120, 322, o por ahí... Bueno, en este corte se podría entrar, pero ahí sí que haría caso a Mark, es de los valores que ah. está muy arriba, con lo cual aquí sí o sí sería con un stop loss por debajo de los 300 dólares, sin dudarlo, eh, sin dudarlo.
2: Y puntito, terminamos con esta en un minutito que nos da por porfa Mark, eh, un par de, de fabricantes de coches, Porsche… Y Volkswagen, buenas tardes, para Mark. análisis de estas dos, punto de entrada, objetivo y stop, los, a ver si me puedo animar con ellas.
3: Vale, bueno, es, eh, en ese caso podemos hablar de una porque es lo mismo, eh, y en este caso, hombre, hemos tenido una corrección fuerte, fuerte de Volkswagen, está en una pauta correctiva en la base del soporte, lo podemos probar a pesar de de esos máximos decrecientes peligrosos. Yo lo haría si veo en Volkswagen precios por arriba del 2,75, en cierre semanal, uh -huh. 2,75. Y si eso pasa, entramos con un stop en los 2,50. El sector del automóvil está aguantando muy bien esa escasez y demora en la entrega de vehículos, algo sorprendente, uh -huh. y Volkswagen está algo más débil con la corrección que hemos vivido. Con lo cual, por ahí podríamos apostar por... Volkswagen, Porsche es exactamente lo mismo. Al final es un claro. holding que tiene el 50% de, de Volkswagen, con lo cual yo tiraría de, de Volkswagen.
2: Y sobre ruedas, que despedimos el consultorio. Mar Ribes, Juan Carlos Costa, a los dos que paséis buena noche, buena y muy feliz Navidad. Y hablamos próximamente. Un abrazo muy fuerte a ambos. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Abrazo, como siempre. Como siempre, un placer. Chao. valores, han quedado claras las recetas, puntos de vista de nuestros dos invitados hoy en nuestro consultorio. Hay que acechar de momento valores, visión conservadora la que nos ha ofrecido. Marc Rives, eh, Muchos valores han salido hoy a escena, son protagonistas, también algunos de ellos en bolsa americana, en caso de las tecnológicas, están haciendo subir al índice de Nasdaq, que en estos momentos se anota un 1,7% 15234 puntos Dow Jones de Industriales cotizando con subidas del 1,62 hasta los 35498 se anima a S&P 500 con avances del 1,51 en 4636 todo con unos mercados de bonos de renta fija en los que de nuevo se anima el Treasury rendimiento del 10 años estadounidense en el 1,49% tiempo, tenemos aún 10 segunditos para ver la evolución del euro en su cambio contra el dólar, 1,1270, sin apenas cambios en el par. Mañana vuelve cierre de mercados como todos los días a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
0: Viviendo Café.
1: La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. En teta Economía os desea Feliz Navidad.
5: Son las 7 de la tarde.